0: la città ne parla
1: aboliamo le prigioni tra i tanti pensatori che negli ultimi decenni hanno teorizzato un superamento radicale del sistema penitenziario non una sua riforma non un suo semplice abbellimento ma una sua abolizione un suo superamento appunto c'è sicuramente angela davis Angela Davis è stata un'importante militante del Movimento per i Diritti Civili negli anni 60 e 70 del Novecento negli Stati Uniti d'America. Nera nata nel profondo sud dell'Alabama, iscritta al Partito Comunista e vicina alle Pantere Nere, Angela Davis è stata, 60-70 anni prima dell'ebrea anarchica Emma Goldman, indicata, additata, come uno dei pericoli pubblici più pericolosi per gli Stati Uniti. Molti anni dopo, nel libro intitolato appunto aboliamo le prigioni ed edito in Italia da Minimum Fax, Angela Davis scriverà «La mia detenzione ha avuto un impatto considerevole sul modo in cui più tardi ho iniziato a riflettere sul ruolo della prigione nel perpetuare il razzismo e la repressione politica». Prima del mio arresto partecipavo già da qualche anno alle campagne per la liberazione dei prigionieri politici, da Nelson Mandela e la nazionalista portoricana Lolita Lebron a Hui Newton ed Erika Huggins. La causa immediata del mio arresto fu il mio coinvolgimento in un caso riguardante George Jackson e i fratelli di Soledad. Io e George Jackson ci scrivemmo regolarmente nei 16 mesi che trascorsi in prigione, prima a New York e poi in due diversi penitenziari californiani. Direi che è stato lui, più di chiunque altro, a spingermi a riflettere più a fondo sul carcere come istituzione.
2: Questa puntata dedicata alle giornate speciali, all'impegno per, eh, in, in questo caso, della causa dei diritti umani, l'abbiamo ricordata, la imminente giornata il 10 dicembre eh, con Riccardo Nuri poco fa, non poteva mancare, certo, un ricordo di Angela Davis che è ancora attiva e lotta eh, insieme a noi, attivista per i diritti di tutti, attivista afroamericana statunitense, ma anche, direi soprattutto, lasciatemelo dire, la voce e la figura di Alessandro Leogrande, già perché oggi è un'altra giornata speciale. Per noi di Radio 3, per tutti gli italiani, ma soprattutto per tutti coloro che hanno conosciuto o anche semplicemente letto o ascoltato, amato le parole e il lavoro di Alessandro, è passato un anno dalla sua morte. È un è troppo giovane è giornalista, è scrittore, ma impegnato sul fronte del dare la voce agli ultimi e agli offesi, che molto ha fatto anche per noi a Radio 3 e proprio per questo Sara Sanzi, noi oggi abbiamo scelto di ricordarlo non soltanto nelle trasmissioni in in diretta ma anche soprattutto con un'iniziativa speciale che riguarda il nostro sito, il sito di Radio 3.
0: Buongiorno Pietro, sì oggi il sito di Radio 3 ha un nuovo spazio, uno spazio interamente dedicato a tutti i lavori radiofonici di Alessandro Leogrande, Alessandro che ha iniziato a collaborare con Radio 3 giovanissimo, quindi all'interno di questa sezione che abbiamo chiamato il mondo di Leogrande e che sta curata da Giulia Nucci potremmo ascol- possiamo, ascoltare dalle sue primissime corrispondenze dal G8 di Genova fino alle ultime ricerche sul, sul piano Condor uno spazio diviso per sezioni il lavoro di Alessandro è sempre stato oh, molto ampio, assolutamente poliedrico siamo riusciti, Giulianucci però è riuscita a individuare quattro macro aree: i sud, i migranti, le utopie e delle storie eh, di sport con la stessa passione, con la stessa curiosità Alessandro riusciva a parlare dei meridio- meridionalisti e del Giro d'Italia
2: Allora, apriamo ora eh, la nostra piazza, le voci degli ascoltatori di tutta la città ne parla P- andiamo a Firenze Lorenzo, buongiorno
0: Buongiorno
3: Buongiorno A lei la parola Allora, sì, un po' come ho scritto nel messaggio appunto eh, ero abbastanza d'accordo con l'ascoltatore a questo problema mh, perché in effetti eh, esistono degli, delle manifestazioni simbolo eh, rosso so, in faccia ai giocatori e magari in quel mondo non ci troviamo proprio sempre questa attenzione verso le donne, c'è cioè anche il comportamento stesso dei giocatori so, non è proprio quello però credo che comunque siano necessari tutti i modelli di comunicazione appunto, magari con queste manifestazioni si può porre il problema a persone che, ne, che non si pongono minimamente il problema che sia un problema le, le, tutelare i diritti delle donne e è logico che poi ci vuole un, un altro modo di ricerca poi quotidiana personale tutti i giorni invece per rendere più profondi questi, questi valori Insomma, una ricerca che poi ognuno sviluppa quotidianamente con, con l'educazione con eh, il rapporto eh, quotidiano appunto verso la propria donna verso le altre donne in generale
2: Grazie Lorenzo, da Firenze ci spostiamo a Roma. Claudia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A lei la parola.
4: Va bene, io veramente avevo mandato un sms relativamente alla manifestazione di sabato a Roma perché. Volevo mh, testimoniare eh, non solo la, quanto è stata grande partecipata, ma perché che la partecipazione è stata veramente trasversale: di tantissime donne di tutte le età, ma anche di tantissimi uomini, di tantissimi stranieri che ho visto. Ehm, ehm, e, e quindi cioè, ho, la, ho, ho avuto la sensazione che veramente tutti scendessero in piazza per. Es- il proprio dissenso, il proprio disagio rispetto alle politiche Quindi mi scusi, secondo lei
2: il rischio segnalato dall'ascoltatore Stefano che a prima pagina ha dato un po' il là, la nostra conversazione di stamattina, il rischio della retorica, di messaggi belli, nobili ma che poi non cambiano il concreto della vita quotidiana, secondo lei non c'è almeno non c'è stato no, ieri No, no,
4: c'è, c'è, mm. c'è perché c'è. io appunto rispetto, stavo ascoltando e rispetto a alcune cose che, che sono state dette, anche io trovo che la giornata del ricordo veramente diventa un, un, un... Natale, cioè, dappertutto eh, cioè, è, c'è un'esagerazione su questo sì, io dicevo semplicemente che cioè, la partecipazione che c'è stata sabato non era data tanto da, da, dal fatto che sì, i mass media l'avranno eh, pubblicizzata, però eh, ehm, la gente ha partecipato perché aveva voglia di partecipare a una manifestazione pacifica gioiosa e, 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 diciamo vitale e, e vitale proprio di, di, di è stata
2: chiarissima Claudia, la ringrazio ora sentiamo Giovanna da Manziana siamo sempre in provincia di Roma, buongiorno
5: buongiorno eh, io ho segnalato nel mio messaggio come il vedere ieri in televisione, non guardo molto il calcio, comunque Sia i calciatori che l'arbitro con questo segno rosso mi ha in qualche modo ricordato il pugno alzato di Smith alle Olimpiadi di Città del Messico e ehm, trovo che invece questa forma di comunicazione che non si rivolge a un singolo individuo, ma che si rivolge a una collettività e che al limite consente anche in famiglia, in casa tra tutti quelli che guardavano la televisione di eh, discutere dell'argomento, di informarsi sulla questione sia molto importante e ritengo anche proprio su questo tema che quindi eventuali provvedimenti di legge eventuali iniziative eventuali eh, altre attività possano essere favorite da questo tipo di comunicazione.
2: Grazie Giovanna. Sara. Pietro,
0: il lato social. Del sociale sono tante le associazioni del terzo settore, non solo, che approfittano, usano i social network per comunicare le loro campagne. Quanto ci fidiamo delle campagne sui social network? Molto, secondo un'ultima ricerca, ricerca pubblicata dall'istituto britannico Demos. Due terzi degli intervistati credono infatti che i social network siano essenziali per ottenere dei cambiamenti
2: allora è il momento di Radio Tremondo eh, con eh, Anna Maria Giordano credo sì, Allora, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Alessia Colletta la parte tecnica, Piero Pugliese della regia Pietro del Soldato e Sarasanzia a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani